0: Witam Państwa w kolejnym ringu politycznym na kanale My Politics i witam moich szanownych gości, pana posła Grzegorza Napieralskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz dzień pana dobry, posła, panie? oraz pana Krzysztofa, pana posła Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, a konkretnie ruchu narodowego.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Nasza dzisiejsza debata będzie dotykać ogólnego tematu wizji państwa XXI wieku. Klasycznie będzie podzielona na pięć segmentów, jednak z pewnymi zmianami. Pierwsze trzy segmenty to będą moje pytania dla naszych szanownych gości. Będą mieli oni na odpowiedź sześć minut, które będą podzielone na trzy wypowiedzi po dwie minuty, przeplatane przez siebie. Czwarty segment to będzie segment pytań wzajemnych, a piąty segment to będzie segment wolnych wypowiedzi, w których będzie można podsumować debatę, wejść jeszcze w lekką polenikę lub zwrócić się do Państwa. Myślę, że wszystko jest jasne, proste i klarowne, tak więc możemy przejść do części merytorycznej i zaczniemy od pierwszego tematu, od paradygmatu welfare state, czyli poglądu na państwa, które powinno szeroko ingerować w życie obywateli, również gospodarcze, jak i społeczne, żeby zabezpieczać ich byt i charakteryzuje się to między innymi powszechną służbą zdrowia, czy też publicznym systemem emerytalnym i jak panowie uważają, czy powinniśmy ten paradygmat rozwijać w ramach państwa XXI wieku, czy może wrócić do pewnych rozwiązań z przeszłości, czy może opracować zupełnie nowe rozwiązania. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Krzysztof Bosak, dwie minuty, bardzo proszę.
1: No, zacznijmy od tego, że to nie jest dyskusja zawieszona w próżni, tylko w bardzo konkretnym kontekście i kontekst naszego państwa jest taki, że jakby nie żyjemy w XIX wieku, gdzie wielu instytucji społecznych jeszcze nie było. Żyjemy właśnie w państwie, które ma zbudowane bardzo wiele polityk publicznych. Znaczna część naszego wypracowywanego wspólnie dochodu narodowego idzie na utrzymanie tych polityk publicznych. I w zasadzie no, poza niewielką, powiedziałbym, mniejszością jakichś bardzo radykalnych konserwatystów, czy libertarian, czy konserwatywnych liberałów, nie ma właściwie szerokich sił społecznych czy politycznych, które chciałyby likwidacji istniejących instytucji społecznych. Można co najwyżej zadać sobie pytanie, i moim zdaniem to jest pytanie zasadne, czy chcemy dalej rozszerzać zakres działania państwa, czy może bardziej skupić się na wyhamowaniu tendencji do przejmowania coraz większej części naszych dochodów przez państwo, które to państwo w praktyce swojego funkcjonowania to jest po prostu administracja, administracja rządowa, administracja samorządowa, różne agendy wykonawcze, takie jak Narodowy Fundusz Zdrowia. Czy chcemy te agendy wykonawcze wyposażać w coraz większe kompetencje i w coraz yy, nowsze fundusze? I tu znów muszę to podkreślić, nie jesteśmy w sytuacji neutralnej, takiej, że prawda, powstał nowy pomysł, mm, rozszerzmy kompetencje państwa i przygotowujemy się do referendum, w którym społeczeństwo sobie zdecyduje po jakiejś debacie medialnej, która będzie uczciwa. Przeciwnie, Polityka cała jest ustawiona od dziesięcioleci na torach, że jedyną akceptowalną i domyślną opcją jest nieustanne powiększanie wydatków państwa, nieustanne rozszerzenie kompetencji administracji. Ten proces odbywa się w dużej mierze bez żadnej debaty medialnej. Dla przykładu my na każdym posiedzeniu Sejmu nieustannie głosujemy nowe prawo. I Nie jest tak, że to jest poprawianie prawa, to znaczy byśmy w miejsce starego prawa, które uchylamy, uchwalali nowe ustawy. My ciągle głosujemy nowe prawo pogłębiając stopień komplikowania systemu prawnego. I czym to skutkuje? To skutkuje tym, że jest więcej regulacji, administracja musi w związku z tym zajmować się większą liczbą kwestii, a sądy muszą rozsądzać większą liczbę spraw. I to wynika po pierwsze z samego mechanizmu demokracji, to znaczy demokracja zasadniczo zaprogramowana jest na to, żeby politycy obiecali społeczeństwu, że rozwiążą wszystkie problemy, także te, których wcale nie są w stanie rozwiązać, ale i tak po to, żeby byli wybierani, to muszą udawać, że są. Do tego mamy jeszcze nacisk zewnętrzny Unii Europejskiej. W Brukseli siedzą tysiące urzędników, którzy wymyślają jak faktyczne, jak również wymyślone problemy rozwiązywać i narzucają oczywiście obowiązek rozwiązywania problemów i wdrażania wymyślanych przez siebie rozwiązań na państwa członkowskie, a państwa członkowskie przerzucają to na administrację. I tu postawimy
0: kropkę przekazując głos panu posłowi Napierolskiemu. Bardzo proszę.
2: No to oczywiście różnie się z panem posłem to chyba nikogo nie dziwi. Znaczy to, co powiedział czy pan poseł oczywiście. na samym końcu, to, co pan powiedział na samym końcu, Panie Pośle, jeżeli chodzi o zbyt wiele, o wielu udziałów, czy zbyt skomplikowaną administrację, tutaj na pewno znajdziemy wspólny język i możliwość współpracy, bo faktycznie administrację w dzisiejszych czasach można odchudzić i można ją zreformować tak, żeby była bardzo starna i bardzo dobrze działała. Natomiast ja uważam, że tak następuje i tak bardzo szybko postępuje postęp cywilizacyjny, że możemy swobodnie rozmawiać o kolejnych politykach społecznych, które będą Polkom i Polakom pomagały w życiu codziennym. To, że się rozwijamy, to, że zdobywamy coraz więcej kompetencji, to, że świat się też wokół nas zmienia, to nie znaczy, że mamy się zahamować i nagle gdzieś się cofać, czy sprawdzić, co było kiedy się do tego wracać. Właśnie nie. Szukajmy tych nowych rozwiązań. Jeżeli możemy jeszcze więcej zainwestować w edukację, edukację od samego początku, od małego dziecka po dorosłego człowieka, który uczy się na studiach i, i dawać mu tę edukację za darmo, wyrównywać te szanse, dlaczego tego nie robić. Jeżeli możemy tak naprawdę budować całkiem sprawny system ochrony zdrowia, Dlaczego tego nie robić? Jeżeli możemy jeszcze więcej tak naprawdę usług wprowadzić do tego, aby chronić nasze zdrowie, prowadzić tak nasze życie, abyśmy byli bardzo sprawni, dłużej pracowali, czuli się potrzebni, czuli się zdrowi, silni. Dlaczego tego nie robić? Więc ja tutaj absolutnie uważam, że być może takiej debaty publicznej jest za mało faktycznie w parlamencie, No, ale to jest tak naprawdę dziś wada tej władzy, że ustawy przychodzą bardzo szybko i po prostu przelatują przynajmniej przez Sejmem bardzo, bardzo ekspresowo, ale ja uważam, że tak że trzeba tak robić. Ja jestem dużym zwolennikiem właśnie rozluźnienia tak naprawdę, że wychodzi czy po, po polepszania... Możliwości inwestowania polskim przedsiębiorcom tak, i ułatwiania im prowadzenia firm. Natomiast z drugiej strony jest to za tym, żebyśmy się tym wszystkim współdzielili, żebyśmy tym, co, co nie mogą sobie w życiu poradzić, po prostu pomagali. Tak, bo czas zawsze będzie taki, czas, że ktoś z nas znajdzie się w sytuacji trudniejszej.
0: Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu posłowi Besakowi. Bardzo proszę.
1: No, ja zacząłem od opisu rzeczywistości, punktów, w którym jesteśmy, bo uważam, że to jest punkt wyjścia do dyskusji. Teraz pozwolę sobie ujawnić swoje stanowisko, to znaczy moje stanowisko jest takie, żeby dalej nie brnąć w tym kierunku. Nie brnąć w tym kierunku, ponieważ uważam, że jest pewna granica rozsądku w oddawaniu rzeczy, które możemy zorganizować w swoim życiu indywidualnie lub jako społeczeństwo, urzędnikom i uważam, że my tą granicę już przekroczyliśmy i poza tą granicą znika przestrzeń do samoorganizacji społecznej, znika wolność obywatela do gospodarowania swoimi środkami i twórczego spożytkowania swojego czasu jaki mamy w życiu na zrobienie czegoś wartościowego dla siebie i dla innych. Natomiast coraz większą część życia człowiek musi poświęcić na zmaganie się z administracją, która mu dostarcza różnego rodzaju dobra za jego pieniądze, których on być może wcale by nie chciał i z których wcale nie jest zadowolony. Standard o ochrony zdrowia jest doskonałym przykładem moim zdaniem. To znaczy teoretycznie wszystko mamy za darmo, w praktyce z większości niestety rzeczy albo pod względem terminu dostarczenia, albo jakości, albo sposobu organizacji nie jesteśmy zadowoleni. I dlatego uważam, że musi być, i to jest zasada, która jest pisana i w traktaty unijne i w polską konstytucji, którą się niestety nikt nie przyjmuje, musi być respektowana zasada pomocniczości. To znaczy państwo powinno rozwiązywać te problemy, do których nie są zdolni rozwiązać je obywatele indywidualnie albo w drodze oddolnej organizacji i wykształcenia samodzielnych instytucji. Problem jest w tym, że instytucje, które oddolnie się wykształcały w drodze rzeczywistego postępu cywilizacyjnego, tak jak instytucje edukacyjne, system ubezpieczeń społecznych, instytucje samopomocowe, instytucje ochrony zdrowia. W pewnym momencie to wszystko uległo albo upaństwowieniu, albo wręcz w okresie komunistycznym nacjonalizacji. I po okresie komunistycznym zmieniliśmy sobie ustrój na demokratyczny, natomiast nie cofnęliśmy na poziom społeczny znacjonalizowanych instytucji upaństwowionych, tylko zostawiliśmy je już jako element aparatu państwa. Był taki trend odwrotny, w okresie rządu akcji wyborczej Solidarność i chodzi o Ochronę Zdrowia, to znaczy, żeby wprowadzić wiele konkurujących kas chorych. I zaraz przyszedł rząd SLD, partii, której zresztą tutaj mój kontrrozmówca rozmówca był swego czasu liderem i cofnął tą reformę, przywrócił wszystko do jednej zcentralizowanej państwowej struktury, gdzie nie ma żadnej konkurencji, gdzie nie ma badania zadowolenia konsumenta z dostarczonej mu usługi. I w ten sposób nie dokona się prawdziwy postęp cywilizacyjny. Tu element polemiki z Grzegorzem Napieralskim. Moim zdaniem mamy do czynienia z postępem technicznym, i postępowi technicznemu niestety towarzyszy regres cywilizacyjny. Nasza cywilizacja w coraz mniej doskonały sposób zarządza sama swoimi problemami. Mamy coraz większe pieniądze do dyspozycji, coraz bardziej zaawansowane technologie i jednocześnie sposób naszego życia społecznego ulega degeneracji.
0: Dziękuję bardzo i dwie minuty dla posła Napierolskiego. Bardzo proszę.
2: No to jeszcze raz proszę, tak samo jak w pierwszej części. Znaczy słucham pana posła w tej kwestii w tej kwestii urzędniczej, czy takiej machiny urzędniczej, która jest zresztą w każdej w każdym kraju, nie tylko w Polsce, czyli takiej bardzo rozbudowanej administracji, która gdzieś na pewno może krępować nasze, nasze zdolności, nasze możliwości, a z drugiej strony moim zdaniem jest także to... Inwestowanie tak naprawdę, choćby w ten obszar edukacji, ubezpieczeń społecznych przez państwo, czy właśnie w system ochrony zdrowia, jest absolutnie potrzebne. Pytanie, czy potrafimy tym dobrze zarządzać i pytanie, czy potrafimy jako państwo to dobrze kontrolować. Bo przecież badanie satysfakcji gdy obywatela, obywatelki, który idzie do lekarza, do lekarza specjalisty, ma różnego rodzaju wykonywane usługi, to przecież możemy też zrobić w tym Narodowym Funduszu Zdrowia. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że nawet tak odległo od SLD partia, jak Prawo i Sprawiedliwość, nie zmieniła tego systemu, który wprowadził Sojusz Lewicy Demokratycznej. A przypominam, że za czasów aws u do świętej pamięci, Lech Kaczyński był ministrem rządzia AWS i przyjmował właśnie te, razem z Jarosławem Kaczyńskim, te rozwiązania, ale nikt tego nie zmienił. Tak, to prawda, mamy dzisiaj bardzo mocny postęp technologiczny, ale to widać, że popatrzymy choćby na projekty czy programy dotyczące walki z rakiem, no to gdybyśmy popatrzyli, jak walczyliśmy z rakiem w latach 90., a walczymy je teraz, jakie tak naprawdę urządzenia i technologie są dzisiaj wykorzystywane, żeby do z rakiem prostaty u mężczyzn, no bo my tutaj sami mężczyźni dzisiaj rozmawiamy, no to jest tak naprawdę przepaść absolutna. Ja uważam, że jednak nie powinniśmy się jako państwo wycofywać dzisiaj z takiej pomocniczości, dlatego że jeżeli ktoś chce coś dzisiaj tworzyć, samemu i chce coś budować samemu, to absolutnie ma do tego możliwości prawo. Jesteśmy dzisiaj zaproszeni do takiego programu, który jak widzieliśmy na czołówce sfinansuje się, a nikt nie zabronił um, młodym ludziom, żeby coś takiego zbudowało. Więc jest dzisiaj ta przestrzeń do budowania własnych inicjatyw, własnych bardzo ciekawych przedsięwzięć i nikt nikogo nie ogranicza. Jeżeli mówimy o ograniczeniach o jakichś problemach, to uważam, że to są problemy tylko i wyłącznie wynikające z nadmiennej administracji i może zbyt bardzo takich skomplikowanych procedur, które trzeba po prostu przejść. To z tym, że tutaj mogę się z panem posłem zgodzić.
0: Dziękuję bardzo za wypowiedź i krótką reklamę My Politics. Przechodzimy do dwóch ostatnich wypowiedzi pierwszego segmentu. Jako pierwszy głos zabierze Krzysztof Bosak. Bardzo proszę.
1: No, nie mogę się zgodzić z tym, że nikt nikogo nie ogranicza, bo to, że um, po pierwsze ostatni rok to był spektakl, wręcz festiwal różnego rodzaju ograniczeń, także wprowadzanych bezprawnie, jak i ustawowo i um, chyba naprawdę już po tym trudno powiedzieć, że nikt nikogo nie ogranicza i prawa do zgromadzeń były ograniczane, co również politycy o poglądach lewicowych Cierpieli z tego powodu i działalność gospodarcza była bezprawnie ograniczana i tak dalej, i tak dalej. Już Zostawmy to na boku. W każdym razie, moim zdaniem, głównym ograniczeniem jest po prostu zabranie ludziom ogromnych pieniędzy i ogromnej ilości czasu, które oni muszą poświęcać na zmaganie się z instytucjami państwowymi. Jeżeli mamy na przykład obowiązek edukacyjny, państwo odbiera obywatelom środki na zapewnienie publicznej edukacji, to jest heroicznym wysiłkiem ominięcie tego obowiązku edukacyjnego albo stworzenie alternatywnego systemu edukacyjnego za własne pieniądze. W tej chwili ludzie, którzy posyłają dzieci do szkół prywatnych płacą za nie dwa razy. To jest opcja tylko dla ludzi dobrze stojących finansowo. Raz płacą w podatkach za publiczny system edukacji, z którego nie chcą korzystać, drugi raz płacą wczesnym w szkołach, gdzie błaszą swoje dzieci. Tak samo systemem ochrony zdrowia. Można powiedzieć, że nikt nikomu nie płaci, nie broni zapłacić za to drugi raz i sobie ufundować własny szpital czy własną przychodnię, w której będzie lepszy standard niż w nfz -cie. No tak, ale pieniądze na publiczny system już tam zostały zabrane. Więc te ograniczenia odbywa się w sposób niewidoczny i nieodczuwalny dla obywateli. W większości, którzy tego tak nie analizują, jak w tej chwili to przedstawiam. Natomiast ze statystyki ekonomicznej wynika, że mniej więcej połowa naszego dochodu narodowego jest tam odbierana to jest daleko więcej niż jest potrzebne do utrzymania Wojska, Policji, Dyplomacji i teraz ja nie uważam, że natychmiast jedyne wyjście to zlikwidować wszystkie polityki państwowe. Nie, natomiast można wprowadzić mechanizmy, które oddawałyby wpływ na wydawanie tych pieniędzy obywatelom, tak żeby mogli korzystać ze swojej wolności i spożytkować swój potencjał w sposób kreatywny i dający im satysfakcję. Więc na przykład bon edukacyjny w edukacji, tak? to znaczy rodzic Decyduje jaka szkoła i ta część subwencji edukacyjnej, która jest na wychowanie edukację jego dziecka, on finansuje z tego właśnie szkołę. Ochrona zdrowia. Jeżeli kogoś jest niezadowolony ze standardu usług w nfz dzielimy to co ma NFZ przez trzydzieści kilka milionów obywateli, które z tego korzystają i tą jedną trzydziestomilionową mogę wyjść do funduszu, który stworzy mi prywatny ubezpieczyciel i zakontraktuję świadczenia tak, że będę zadowolony. Taki system działa w innych państwach. Dlaczego nie mógłby działać w Polsce? Mógłby. Tylko ma pan rację, rzeczywiście Jarosław Kaczyński nie jestem zainteresowany, Lewica nie była. I tutaj PiS i Lewica podzielają pewien centralistyczny, pogląd o tym, jak organizować państwo. No, to, to jest smutna prawda o naszej polityce.
0: Dziękuję bardzo. I ostatnia wypowiedź pierwszego segmentu dla posła Napierolskiego. Bardzo proszę.
2: No to jest taki bardzo poważny spór ideologiczny dotyczący ile ma być państwa w naszym życiu, a ile tego państwa ma nie być. No... Ja uważam, że jednak jest dzisiaj pewna kontrola obywatelek i obywateli nad tym, co się w państwie dzieje, no bo mają potężną broń, to broń, jest długopis i postawienie krzyżyka przy danej partii, czy przy danym nazwisku, przy, przy kandydacie na prezydenta, choćby Rzeczypospolitej Polskiej i, i w to jest ta, tak naprawdę, mogą się wypowiedzieć tak naprawdę, jak myślą, jak czują i czego by chcieli w Polsce, no więc choćby po tym, co, co mówi pan poseł Bosak, no jednak tylko co dziesiąty dzisiaj Polak bądź Polka, myśli podobnie jak pan poseł, poseł Bosak, bo tyle mniej więcej osób na nich głosuje. Więc jakby jest ta Jeszcze dzisiaj pamięta, kontrola. Wielu kontrola...
1: Płyszy, tak jak ja.
2: Nie nie takich pogłębionych badań, ale gdyby tak myślało, panie pośle, no to by oddało głos na pana, choćby w wyborach prezydenckich. Miał pan bardzo dobry wynik, gratuluję. Natomiast to jeszcze nie, nie, nie pokazało, że duża część polaki, Polaków jednak myśli tak, jak pan. Tak, Polki Polacy raczej wolą ten system, gdzie jednak państwo daje jej daje poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Nawet jeśli ona czasami jest ułomna, no to my powinniśmy robić wszystko, żeby, żeby ten system absolutnie poprawiać. System właśnie, choćby pomocy opieki zdrowotnej, szczególnie dla osób starszych, czy osób ciężko chorych. Zgadzam się z Panem, dzisiaj już któryś raz, zgadzam się z Panem, jeżeli chodzi o przepisy wprowadzane w czasie pandemii, dlatego że one były wprowadzone. Ja, ja jestem zwolennikiem jednak ograniczania, jeżeli trzeba, dla bezpieczeństwa ludzi, na nasze wolności, to bo ta choroba jest tragiczna i zabija ludzi, to widzimy i tu już chyba nie ma nikogo kto nie miałby wśród bliskich ofiary tego, tego wirusa. Natomiast to, co robił rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak wprowadzał te przepisy, że nie było rzetelnej dyskusji, nie było debaty, nie było konsultacji. I tu się zgadzam, to, tak faktycznie było i te wolności były ograniczane tak naprawdę wbrew nam i, nie, i bez konsultacji. Już nie mówię o politykach, ale również konsultacji społeczno-gospodarczych właśnie z przedsiębiorcami, tak się faktycznie działo. Natomiast no, wszystkie państwa stanęły na tym samym dylematem, czy tutaj te wolności, nasze ograniczają czy też pozwolić wirusowi zaleźć i nas po prostu zabijać.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do drugiego segmentu, bowiem państwo nie ingeruje tylko w nasze życie społeczeństwa gospodarcze, ale także w życie społeczne światopoglądowe, w XXI wieku w życie weszło wiele postulatów bardzo postępowych, na przykład małżeństwa homoseksualne, których nigdy wcześniej na przestrzeni wieków nie było. W związku z tym, czy uważają panowie, że państwo XXI wieku powinno iść za tymi trendami, czy jednak są inne rozwiązania? Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Napieralski, bardzo proszę.
2: Znaczy, jedno wierzę, że, nie, nie uważam, że tutaj państwo, państwo ingeruje. Znaczy, Jak patrzę choćby na to, co się dzieje w Polsce, to bardziej bym powiedział, że państwo po pierwsze nie ingeruje, a jedno, co powinno robić, to raczej bronić wszystkich nas wszystkich nas, ze względu na to, jakie mamy poglądy, choćby polityczne, do jakiego kościoła należymy i kogo kochamy. Bo i kim chcemy być. I bo jest duża niestety w Polsce doza nietolerancji niechęci do ludzi, którzy inaczej myślą niż inni, jest do nich bardzo frontalny atak. Ta, ten poziom nienawiści, poziom braku akceptacji, poziom nietolerancji w Polsce jest bardzo duży. I tutaj opieramy się już teraz na często bardzo na, na badaniach, które są przeprowadzone przez instytucje międzynarodowe, nawet nie polskie. Więc jest taki dzisiaj, że, że tak powiem, taka doza, niechęci do kogoś, kto jest inny niż ja, niż ktoś, kto, kogo ja reprezentuję i tutaj państwo raczej nie, nie ingeruje, raczej broni. Znaczy to, czy, że ktoś, no to jest właśnie też takie, taka forma wolności. Jeżeli mężczyzna chce swoje z, życie związać z mężczyzną, kobieta z kobietą, dlaczego ja mam mu tego zabraniać? Dlaczego oni mają być gorsi od, od nas? tak? Dlaczego oni mają być ci dobrzy? Tak? Dlaczego oni nie mogą zawrzeć tego związku? Dlaczego nie mogą razem roz, rozliczać się z podatków? Dlaczego nie mogą odwiedzać się w ciężkiej chorobie w szpitalu. Więc ja tu uważam, że raczej tych przepisów w Polsce jest po pierwsze za mało, a po drugie, one dzisiaj raczej nie ingerują, a bronią.
0: Dziękuję bardzo i zanim przekażę głos panu posłowi Bosakowi, tylko krótkie pytanie do posła Napieralskiego. Czy w sumie bronienie to też nie, nie trzeba ingerować, żeby bronić na przykład? Tak, tylko w chwili sprostowania.
2: Znaczy, no, każda oczywiście ustawa jest pewnego rodzaju ingerencją, czy każdy przepis jest pewnego rodzaju. Ja bym go nie nazywał ingerowanie w nasze prywatne życie, tylko tak naprawdę obroną naszego prywatnego życia. No bo jeżeli ktoś nie, nie może związać się z osobą tej samej płci, albo jest szykanowany, nie może się wspólnie rozliczać z podatku, jak już powiedziałem, tak? nie może funkcjonować, bardzo często jest nawet dyskryminowany w różnych miejscach, no to, to tu przepisy prawa, prawa, przepraszam, raczej dzisiaj pomagają, czy bronią takich ludzi, którzy są poszkodowani, a nie dają i tu
0: stawiamy kropkę wypowiedzi pana posła Napieralskiego, przekazując głos panu posłowi Bosakowi. Bardzo proszę.
1: No zacznijmy od tego, że Polska jest krajem, w którym mamy stosunkowo dobrze zakorzenioną tradycję respektowania wolności sumienia. Szczęśliwie jesteśmy krajem, w którym powiedziałbym, że ukształtowała się historycznie, i kulturowo wysoki poziom szacunku dla ludzkiej odrębności krajem, w którym po prostu, można by powiedzieć, prawa człowieka stopniowo na coraz wyższy poziom podnoszone i prawne i wpisujące się w naszą kulturę wynikały po prostu z chrześcijańskiej kultury naszego narodu i urządzeń społecznych, czy instytucji kształtowanych w oparciu o te wartości chrześcijańskie. Także tutaj nie mogę się zgodzić z tym, że nasze państwo w jakiś szczególny sposób ingerowało, czy ingeruje obecnie w sprawy prywatnej i takiej ingerencji jestem przeciwnikiem. To znaczy uważam, że taka, powiedziałbym, rozsądny poziom tolerancji, polegający na tym, że kiedy ktoś nie zakłóca porządku społecznego, nie wyrządza jakichś zniszczeń, nie stwarza zagrożenia dla porządku publicznego, a robi coś, co się innym nie podoba no to jakby nie ma powodu, no tak długo jak nie mamy prawa, nie ma powodu, żeby się po prostu nim zajmować, nawet jeżeli krytycznie, negatywnie oceniamy, nie wiem, jego jakieś konkretne wierzenia, zachowania, i estetykę, cokolwiek. Tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są kwestie publiczne. Nie da się stworzyć czegoś, co sugerują liberałowie, tacy liberałowie bezprzymiotnikowi, to znaczy państwa i prawa całkowicie neutralnego, światopoglądowo. Prawo jest zawsze kodyfikacją, kodyfikacją pewnych zasad, które społeczeństwo uważa za właściwe i godne obrony, także poprzez przymus. Można oczywiście liczbę tych zasad próbować minimalizować, ale ostatecznie te zasady zawsze mają charakter etyczny. Są na jakimś systemie etycznym ufundowane. I moim zdaniem dobrze jest po prostu odsłonić karty i powiedzieć, kto na jakim systemie etycznym bazuje. Dla przykładu państwo komunistyczne, jasno tutaj deklarowało, że ateizm ma być dominującym państwowym światopoglądem i marksizm-leninizm ma być źródłem moralności. Z kolei tradycja, do której ja bardziej się utożsamiam, konserwatywna, chrześcijańska, widzi w dekalogu i tradycji chrześcijańskiej źródło norm etyki, na której chcemy kształtować postawy społecznej. Tutaj mamy bardzo duży konflikt, nie ma co ukrywać. To znaczy w tej chwili mamy ruch tzw. progresywnych liberałów i nowej lewicy, którzy chcieliby wywrócić podstawy moralności i wśród za tym wywróć moralności społecznej, tej publicznej, która jest umocowana prawnie i tym samym zmienić też zasady polityki edukacyjnej, kulturalnej, prawnej, instytucjonalnej państwa. No i ja nie zgadzam się po pierwsze na te postulaty, ponieważ jestem konserwatystą, uważam, że nie powinniśmy normować lewicowych ideologii jako dominującej nowej moralności. Uważam, że to co sprawdzone, te instytucje społeczne, które dotychczas mamy, po prostu są bezpieczne, natomiast te lewicowe pomysły mają charakter niebezpieczny, nie, nie, nie dający żadnej perspektywy jakiegoś pożytku społecznego, poza zaspokojeniem po prostu roszczeń ideologicznych pewnych grup. No i po drugie, właśnie jest, jest, to, jest to po prostu kierunek niebezpieczny. Uważam, że postawa pewnej ostrożności wobec nowinek, jest zawsze dobra. tak, To znaczy w Europie Zachodniej te ruchy radykalnej lewicy zyskały nie dalej niż pół wieku temu jakąś dominację. To wszystko jest bardzo nowe. Nie wychowały się jeszcze dwie generacje ludzi, którzy żyją w tym nowym systemie prawnym i systemie tej nowej moralności, które w Europie Zachodniej wrzucono do systemu prawnego w miejsce dawnych norm moralności chrześcijańskiej. Postawimy Więc uważam, troszkę. że jest, wszystkie te wynalazki ideologiczne trzeba wstawić do takiej, powiedziałbym, społecznej kwarantanny i dać sto lat i zobaczyć, prawda, co z tego wyjdzie.
0: I przekazuję z panu posłowi Napieralskiemu.
2: A tu chyba już nie zdziwię nikogo, że będę się mocno nie zgadzał z panem posłem Bosakiem. Otóż po pierwsze właściwie każdego z nas nie są żadną ideologią. To, to jak czujemy, jak kochamy, w co wierzymy, to tak samo nie jest ideologią. Nie nazywałbym tego ideologią, nie nazywałbym tego żadnymi wynalazkami, ani żadnymi jakimiś pomysłami czy projektami radykalnej lewicy. Znaczy ja stoję na takim stanowisku, że jeżeli ktoś nie łamie podstawowych praw, czyli nie zagraża nam, nie chce nas pobić, zabić, zniszczyć, tak zrobić nam krzywdę. Chce spokój żyć, tak? kochać, zakładać rodzinę, ale być może inną niż tą, którą my widzimy wokół nas. Dlaczego mu tego zabronić? Znaczy, co, co jest w tym złego, że mężczyzna kocha kobietę? Ko ja nic z tym złego nie widzę. To nie jest dla mnie ideologia, to jest dla mnie po prostu życie. Życie i uczucia ludzi, którzy po prostu chodzą po tej samej ziemi, co my, płacą w tym samym kraju, Podatki, tutaj mieszkają, tutaj się urodziły i tutaj zamierzają pracować i umrzeć. Więc powinniśmy traktować ich, ich tak samo. Tak samo jest z osobami, które, które też przeżywają bardzo duży kryzys i to nie jest tak, że to się dzieje teraz, tylko bo czytamy sobie historyczne kroniki. To przecież i, i dyskusja o homoseksualizmie trwała nawet w starożytnym Rzymie czy Grecji, a również w, w innych epokach naszego, naszego życia. I, i ta, tak samo jest z osobami, które mają tak naprawdę w pewnym momencie dorastania problem z określenia swojej płci i dążą do, do zmiany tej płci i też jest chyba bardzo poważny się kryzys, jeżeli chodzi o pomoc tym osobom i też jest bardzo duży atak na tych ludzi, którzy, którzy nie czują się dobrze we własnym ciele. Dlaczego tym osobom nie pomóc? Dlaczego, jeżeli oni mają taką potrzebę zmiany tej płci, nie chcemy im tego, u, tego udowodnić? Ja, i, i coś, co było takie trochę niebezpieczne, które przemycił bardzo inteligentny pan, inteligentnie i sprawnie pan poseł, to powiedział, że no była kiedyś ideologia oczywiście konserwatywna, oparta na, 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 na wierze, na religii chrześcijańskiej, na tej tradycji, która w Polsce była znana. To znaczy, że teraz tak, ci, którzy chcą przeciwko panu posłowi, bądź temu tendowi, są marksiści, lejniści, a, a, a pan poseł jest człowiekiem, który walczy o tradycję. Otóż nie. Mamy po prostu możliwość dzisiaj spojrzenia na świat inaczej i budować go tak naprawdę właśnie tolerancyjnie, szanując wszystkich, którzy tak naprawdę chodzą po tej samej ziemi, którzy mieszkają w tym samym kraju. Mamy do tego absolutne prawo. Ja będę tego prawa ludzi Broni. Jeżeli ktoś chce być wyznawcą prawosławny i chodzi do takiego kościoła, nie chodzi, jeżeli ktoś chce być wyznawcą czy, czy zapisać się do kościoła, nie wiem, który pochodzi z dalekich krajów na wschodu, proszę bardzo, to każdy ma absolutnie do tego prawo. Tak? Nie, chciałbym, nie chciałbym, żeby żadna religia była dominująca, religia żeby była sprawą absolutnie taką naszą wewnętrzną, intymną, tak, tylko dla nas, dla mojej rodziny, żebyśmy się mogli skupić, a nie, żebyśmy o tym rozmawiali z łatw sejmowych czy z rumównic sejmowych w, w, w programach telewizyjnych bo to nie, nie to miejsce, my powinniśmy się zajmować jak ulepszać edukację czy ten system zdrowia o czym rozmawialiśmy na samym początku. Sprawę wiary zostawiłem absolutnie ludziom.
0: Dziękuję bardzo i dwie minuty dla pana posła Bosaka, bardzo proszę.
1: To nie jest temat na dwie minuty. Jestem zwolennikiem tolerancji religijnej, mamy w Polsce system rejestracji wyznań, przypomnę. Mamy 8 lat rządziła Platforma Obywatelska, wcześniej też rządziło 4 lata SLD, do którego Pan należał. Nie zlikwidowaliście systemu rejestracji wyznań. Widać, że widzieliście w nim wartość. Ja również ją widzę, to znaczy uważam, że jest racjonalne, że Państwo rozróżnia duże, rozpoznane, zarejestrowane wyznania, które podlegają i Kult podlega pewnej ochronie państwowej i prawnej od różnego rodzaju sekt, happeningów czy jakichś nurtów nierozpoznanych. Przypomnijmy, że mamy też ludzi, którzy występują pod szyldem religijnym po to, żeby czynić innym krzywdę i przemoc. Między innymi mam tu na myśli fundamentalizm religijny, na przykład fundamentalizm muzułmański, pod proteksem którego jest prowadzona działalność terrorystyczna. Także tolerancja religijna tak, natomiast naiwność w tych kwestiach i zamykanie oczu na zagrożenia nie. Jeżeli chodzi o konflikt, ja nie przypisuję, że w tej chwili ludzie, którzy mają poglądy nazywane umownie postępowymi, to są wyznawcy marksizmu, leninizmu. Dałem tylko przykład, że PRL był państwem, które jasno deklarowało, na jakiej podstawie etyczno-ideologicznej jest budowane. Współcześnie Unia Europejska i w Europie Zachodniej też jasno deklarują, na czym budują. Budują na tak zwanej liberalnej demokracji, gdzie te wartości liberalne rozumiane są właśnie jako progresywne, w rozumieniu tego liberalizmu amerykańskiego, czyli po prostu takiego, takiej lewicowej liberalności. Mówi się też o wartościach rewolucji francuskiej i odrzuca się korzenie chrześcijańskie. To jest dość jasna deklaracja. To w Polsce ludzie o poglądach centrowych czy centrolewicowych kluczą w tych kwestiach. i ja uważam, że uczciwie jest odsłonić swoje pozycje ideowe czy ideologiczne, jak zwał, tak zwał, z których się po prostu występuje. Moje pozycje są konserwatywne, są chrześcijańskie, z dużą dozą tolerancji, bo tolerancja jest właściwa chrześcijaństwu, jest właściwa konserwatyzmowi. Szacunek dla jednostki jest właściwy konserwatyzmowi. I jak najbardziej jestem za tym, żeby przestrzegać praw wszystkich osób praw, które obecnie mamy zapisane w konstytucji, nadane obywatelom. Natomiast to jest zupełnie inny temat od wymyślania nowych praw. I tutaj rzeczy, o których Pan powiedział, są niebezpieczne, to znaczy zmiana płci nie jest możliwe zmiana płci w sensie dosłownym. Jest możliwe jakiś rodzaj prawda terapii hormonalnych i różnego rodzaju operacji, które wprowadzają pewne pozory zmiany płci. Natomiast genetyczny człowiek zostaje tym samym człowiekiem. Jego umysł, jego mózg też nie ulega wymianie. Można tylko przejść jakieś terapie psychologiczne, które dają bardzo różne efekt. Są osoby, które mówią publicznie o tym, że żałują tego, że zostały zbyt pochopnie skierowane w tym kierunku. W świecie zachodnim ten kierunek osób, które żałują tego, zakładają sprawy. Są to procesy nieodwracalne, związane z amputacjami różnych narządów, zmianami, zmianami, próbą formowania jakichś narządów, czy czegoś co by miało przypominać narządy płci przeciwnej, no to wszystko są w dużej mierze ludzkie dramaty i straszne rzeczy. Jestem przeciwny sprzedawaniu tego jakiegoś słodkiego cukierka, czy recepty na pomoc komuś kto jest w problemach, bo często to nie jest pomoc, tylko jestem przekonany, że w większości przypadków jest to jednak recepta na po prostu pogłębienie problemów. Zapytał pan Dlaczego problem z określeniem, a dlaczego tego zabronić? Otóż ja nie jestem zwolennikiem, jeżeli chodzi o te kwestie homoseksualne, zabraniania, zabraniania komukolwiek jakichś zapowań. Natomiast czym innym jest zabranianie, a czym innym jest instytucjonalizowanie tego, czego domaga lewica, czy tak zwani progresywiści z tej centrolewicowej części sceny politycznej. To jest instytucjonalizacja i faworyzowanie na poziomie kultury, mediów, języka, prawa I ja tego faworyzowania odmawiam z bardzo prostego powodu, jak również instytucjonalizacji. Nie stoi za tym żadna zbiorowa korzyść społeczna. Rodzina, która ma potencjalnie ze swej natury dzieci, jest instytucją ekonomiczną, wychowawczą, służy temu, żeby społeczeństwo kontynuowało swój byt, tak? jest do tego niezbędne. Natomiast jakiekolwiek inne relacje ludzkie, nie mające charakteru rodziny, nie są niezbędne, w związku z czym nie ma żadnej podstawy do tego, żeby obciążać całe społeczeństwo i angażować cały aparat administracyjny, by ich instytucjonalizowanie, jakiekolwiek faworyzowanie, nie ma żadnej przyczyny do tego, poza jedną, a mianowicie chęcią prestiżowego zrównania relacji homoseksualnych z rodziną. I to jest dążenie mające pewne podstawy polityczne, ideologiczne, jak zwał, tak zwał w każdym razie, ta chęć do tego prestiżowego zrównania. Moim zdaniem to jest motor, który napędza, napędza te dążenie. Innej tam, moim zdaniem, racji za tym nie ma i społeczeństwo ma pełne prawo przemyśleć sobie te roszczenia i je odrzucić. I nie jest to naruszenie żadnych praw, które obecnie wynikają i żadnych wolności, które obecnie wynikają z tego systemu prawnego, jaki w Polsce mamy.
0: I tu stawiamy kropkę i może nie dwie minuty, może nawet trzy minuty dla posła Piardowskiego, bowiem teraz czas wypowiedzi trochę został wydłużony, tak więc oddaję głos, bardzo proszę.
2: No to po pierwsze, zacznę od końca wypowiedzi pana posła. No, czy nikt nie faworyzuje żadnych zachowań? Znaczy, ja mam takie poczucie graniczące z pewnością, że raczej dzisiaj musimy bronić tak naprawdę pewnych zachowań przed nie tylko władzą, ale przed atakiem, przed nienawiścią, przed nietolerancją, ale skoro są takie osoby, które chcą spędzić życie razem i są tej samej płci, dlaczego im zakazywać? Pan mówi, że powstaje rodzina, tak, ta, która może... No dobrze, ale mówi pan, że coś faworyzuje, No nikt tutaj nie faworyzuje niczego. Znaczy ja, ja nie znalazłem nie, nigdy wypowiedzi nikogo w Proszę bym nie
0: wchodzić w no. no. sobie no. głos no, i teraz, będzie, teraz głos ma pan poseł Koraski. Pan poseł Bosak poworytuje. będzie miał jeszcze możliwość odpowiedzi Ech. na koniec drugiego segmentu,
2: tak więc oddaję głos jeszcze raz panu przewodniczącym. Tęczowa flaga na
1: amerykańską pokazuje, co faworyzuje największe mocarstwo na świecie.
2: Ale dlaczego coś, co może być bardzo pozytywnym symbolem, dlaczego my musimy od razu mówić, że to jest pewnego rodzaju faworyzacja? Znaczy ja nie widzę w żadnych... Wczorny... Znaczy, jeżeli są pewne symbole, do których ktoś jest przywiązany, chce je pokazać, że, że o nie walczy, że walczy o ich, o, o ich prawa, no to tu się nic złego nie dzieje. Znaczy nikt nikomu nie każe, że dzisiaj, nie wiem, zatrudniać osoby homoseksualne, nikt nikogo nie wyrzuca za te poglądy. Znaczy ja bym chciał popatrzeć no, na, na prawa, dwie kobiety, na prawa dwie prawa, dwie kobiety na dwóch mężczyzn jest, tak jest tak jest samo tak sam
0: bo... Panie pośle, panie pośle tak samo, pan my, chciałbym na koniec segmentu jeszcze będzie miał pan dwie minuty, tak więc dajmy skończyć panu posłowi Napieralskim i potem będzie miał pan Just. jeszcze okazję się do wszystkiego odnieść. Tak więc jeszcze raz pan poseł Napieralski, bardzo proszę.
2: <głosłanie> Dziękuję bardzo. Widać, że się temperatura dyskusji podniosła trochę. Ja, ja nie widzę tego faworyzowania i chciałbym temu absolutnie zaprzeczyć. Nie ma czegoś takiego w Polsce, a ja, mam, jak powiedziałem, dzisiaj absolutne poczucie ograniczące z pewnością, że raczej my bronimy dzisiaj tych ludzi, niż, niż faworyzujemy. Kolejna rzecz mówi pan o. Sprawa, nie rzecz, przepraszam bardzo. Kolejna sprawa, o której pan poseł powiedział. No to jest sprawa taka, że, że naturalna, tak zrozumiałem, mężczyzna, kobieta mogą mieć dzieci, i wychowywać, to jest coś, coś naturalnego. No to ale jeżeli są dwie kobiety, kobiety, które świetnie funkcjonują w życiu społecznym, pracują, mają, mają nies nieskazitelną opinię i mamy dzisiaj dziecko zostawione w, ok w oknie życia i mogłoby wychowywać się w, w, w takim w domu, który jest dla nich bezpieczne, tak? dla tego dziecka bezpieczne, dlaczego, dlaczego my na to nie patrzymy właśnie pod tym względem. Dlaczego to od razu krytykujemy, uważamy, że coś jest nie tak. Znaczy, ja uważam, że to jest właśnie i powinniście, że jesteście takimi osobami wolnościowymi, powinniście właśnie tutaj razem z własnymi politykami, jak pan ich nazwał, właśnie być również za tym, żeby, żeby tym ludziom pomóc i żeby takie prawa również mieli. Przecież tutaj nikt żadnej, żadnej tradycji nie, 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 nie... I wracając jeszcze do tego wątku, który pan rozpoczął tą dyskusję zgadzam się, że dwie minuty to za mało. Dotyczący wiary. Znaczy w Polsce jest tak, niestety, mówię to z wielką przykrością, że jedna z, jeden z zarejestrowanych kościołów, dokładnie kościół katolicki, jest faworyzowany szczególnie przez państwo, finansowo, ale też właśnie faworyzowany w sposób odwiedzania przez najwyższych urzędników, a właśnie tylko, tylko i wyłącznie tych hierarchów, współpraca z nimi. Jeden tylko z kościołów tak naprawdę dzisiaj ma naj, naj największe dotacje z budżetu państwa, to jest właśnie kościół rzymskokatolicki. Inne wyznania, wyznania te droże po prostu nie mają. I zgadzam się z panem posłem tutaj, że oczywiście trzeba oddzielić, jeżeli chodzi o wolność religijną. Ja to zawsze mówiłem, bez względu na to, jak ta dyskusja przebiega, ekstremizm absolutnie religijny, czy też zakładanie związków, o których mało wiemy, które mogą stać się sektami bardzo niebezpiecznymi, grupami ludzi, oczywiście to trzeba kontrolować. Znaczy, wiara powinna być intymną, ale też wiara powinna być zgodna z naszym prawem. Nie może być tak, że jakaś sekta po prostu będzie, będzie tak oddziaływała na Ludzi, że będzie ich krzywdziła. Więc z tym się absolutnie zgadzam. Tak samo, jeżeli chodzi o ekstremizm prowadzi do terroryzmu, no, powinniśmy robić wszystko, żeby tego terroryzmu, tego terroryzmu nie było. Natomiast, jeżeli ktoś chce wierzyć, tak ja mówię szczerze, w całkowicie inną wiarę niż wiara rzymskokatolicka, ma do tego prawo. Jeżeli ktoś chce być ateistą, czy w ogóle nie wierzyć w nic, bo uważa, że to jest to coś, co go nie dotyczy. Też ma do tego prawo, dlatego ja uważam, że wszystkie instytucje państwa powinny być wolne od jakichkolwiek symboli religijnych, czy to symboli mam, kościoła, nie wiem, prawosławnego, każdego innego, po prostu, bo, bo urząd ma być dla wszystkich. Jeżeli ktoś nie wierzy, i przychodzi, uważa, że nie, nie było Chrystusa na ziemi i ma do tego absolutne prawo, przychodzi do urzędu i nie widzi nad drzwiami krzyża. Tak, tak powinno wyglądać państwo, państwo nowoczesne, właśnie neutralne, światopoglądowo, państwo wolne, czy, czy z wolnością dla wszystkich obywateli, którzy z takiego urzędu czy instytucji państwa się udają.
0: Dziękuję bardzo i ostatnia wypowiedź drugiego segmentu dla pana posła Bosaka, bardzo proszę.
1: Jakkolwiek zgadzam się z tym, że państwo jest dla wszystkich, to nie uważam, że akurat zdjęcie krzyży w tych nielicznych urzędach, gdzie ktoś je powiesił po 50 latach w Polsce dominowania komunizmu, jest próbierzem um, otwartości i równego traktowania na wszystkich obywateli. Uważam, że jesteśmy państwo o tysiącoletniej tradycji chrześcijańskiej i te krzyże mają prawo wisieć, jeżeli osoby, które w nich pracują i zarządzają tym konkretnym urzędem, mają takie przekonanie, to nie, nie powinno być z tym problemu, ale to nie jest najistotniejsze. Druga rzecz, którą Pan powiedział, to znaczy kwestia uprzywilejowania Kościoła. No, po pierwsze prawo jakby dotyczące wyznań. Mamy w wielu aspektach jednakowe dla różnych wyznań, to znaczy z pewnych przywilejów dla wspólnot religijnych mogą korzystać różne wyznania, to warto powiedzieć. I to jest zasadniczo ok. Druga sprawa, jeżeli w jakichś aspektach Kościół jest uprzywilejowany, na przykład w tym aspekcie że jest religia w szkołach, to wynika to z woli rodziców, którzy wychowują swoje dzieci po chrześcijańsku i te dzieci korzystają z religii albo nie korzystają, coraz częściej nie korzystają także. i Jest to też wyrazem wolności konkretnych rodzin, konkretnych obywateli. Jeżeli się stanie tak, że wiele osób będzie chciało posyłać na jakąś inną religię, no to będą posyłać na inną a na etykę, jak tej chwili zaproponował Czarnek, to będą posyłać na etykę. Także jest to wyrazem pewnej wolności obywateli. Natomiast nie uważam, że z programu edukacji powinna być akurat przepraszam bardzo, eliminowana wiedza o religii i jakby, że, że to powinien być cel sam w sobie. Nie? To znaczy, jeżeli rodzice uważają, że to jest istotne w edukacji ich dzieci, żeby była wiedza o religii, niech ona będzie. Dalej, jeżeli jest na jakimś innym poziomie uprzywilejowany kościół katolicki, to nie jestem, powiem szczerze, tego zwolennikiem, bo uważam, że to kościół osłabia. Kościół silny to Kościół niezależny i bardzo się cieszę, że Kościół, do którego przynależy czyli Kościół katolicki, jednak trzon swojego finansowania ma od wiernych. To jest bardzo zdrowa sytuacja. Żadnych podatków kościelnych, żadnego uzależniania Kościoła od pieniędzy budżetowych. Już wystarczy uzależnianie od pieniędzy unijnych i samorządów i remontu obiektów religijnych. Najlepiej, żeby tego w ogóle nie było. Tak, żeby wspólnoty po prostu społeczne, autonomiczne od państwa były rzeczywiście autonomiczne od państwa. Zasada. Powiedziałbym, takiej autonomii wspólnot religijnych i struktur państwowych jest bardzo dobrym pomysłem, bardzo zdrowym i uważam, że każde miejsce, gdzie jest taki link pomiędzy systemem finansów państwa a wspólnotami religijnymi, osłabi finalnie te wspólnoty religijne i sprawi, że prędzej czy później w państwie przejął, przejmą władzę politycy nieprzychylni wspólnotom religijnym i zaczną na różne sposoby próbowała się uzależnić czy czego wyrazem był na przykład nacisk na Kościół, żeby się angażował w sprawy polityczne, jak na przykład popieranie integracji unijnej albo jakieś inne rzeczy, które nie mają nic wspólnego ze zbawieniem dusz, a bardzo wiele mają wspólnego z projektami ideologiczno-politycznymi promowanymi w całej Europie przez lewice i siły progresywne. Chciałem jeszcze odpowiedzieć na Pańskie pytanie o to, dlaczego, jak odbywa się faworyzowanie osób o poglądach lewicowych w sferze obyczajowości, rodzinnej kultury, bo odbywa się na bardzo wiele sposobów, łącznie z zamykaniem do więzień osób i pozbawianiem funkcji w państwach zachodnich, które mówią rzeczy nieakceptowane przez lewice. ale widzę, że już się czas skończył, więc nie mam na to czasu. Chciałem jeszcze powiedzieć też dlaczego, nie, i tu jedno zdanie, tylko dlaczego nie powinno być adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, bo jest to sprzeczne z prawami człowieka. Dziecko ma swoją wolność, ma swoją godność, trzeba je szanować i ma prawo do posiadania mamy i taty. Nie możemy decydować dziecko, za dziecko o oddaniu go w parze osób tej samej płci, ponieważ jest to sprzeczne z przyrodzonym prawem dziecka do tego, żeby mieć albo ojca i matkę naturalnych, albo ojca i matkę zastępczych. Natomiast para jednopłciowa to jest zupełnie inna historia, to nie jest rodzina, to jest para homoseksualna, ci ludzie mają prawo być chronieni przez prawo przed przemocą przed jakimś prześladowaniem. Natomiast dziecko ma swoje przyrodzone prawa i to jest prawo do posiadania ojca i matki, a nie jakiejkolwiek innej konstelacji. Z tych samych powodów byłbym przeciwko oddawaniu także dzieci w jakimś wspólnotom żyjącym w związkach poligamicznych i jeszcze jakichś innych. Dlatego, że właśnie uważam, że dzieci powinny być chronione. Jak ktoś osiągnie 18 rok życia, będzie chciał sobie iść, prawda, mieszkać w jakiejś komunie, w skłocie, w poligamicznej rodzinie, czy w jakikolwiek inny sposób korzystać ze swojej wolności, niech to robi. Natomiast do momentu osiągnięcia pełnoletności, jako wspólnota, jako społeczeństwo, odpowiadamy za dobro tych dzieci, musimy je chronić.
0: I chronić no postawimy iść, kropkę w drugim segmencie, przechodząc do segmentu trzeciego, w którym poruszymy tematy bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej, ponieważ w XXI wieku to zmieniło się bardzo, ponieważ mamy do czynienia z narastającą globalizacją i pewnymi procesami integracyjnymi nie tylko w Europie. W związku z tym, pytanie do panów: jak panowie dbaliby o bezpieczeństwo Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, czy też w ramach innych, powiedzmy, działów bezpieczeństwa, na przykład cyberbezpieczeństwa w XXI wieku? Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Krzysztof Bosak. Bardzo proszę.
1: Ojej, to jest tak strasznie szerokie pytanie, jakie Pan zadał. Nie wiadomo nawet od czego zacząć. No przede wszystkim cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe. Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. Uważam, że no, no, no kluczowe, jeżeli chodzi o naukę o bezpieczeństwie, no to jest jednak ten, ten, ten wymiar siły militarnej, zdolności do obrony przed zewnętrzną agresją. I tutaj ten temat, który jest, jest kluczowy, to jest po prostu modernizacja polskiego wojska. To idzie bardzo wolno, bardzo głęboko uzależniamy się od zagranicznych technologii, na których nie mamy kontroli, nie rozbudowujemy w zadowalającym tempie i na zadowalającym poziomie własnych technologii obronnych. Marzymy, mając ograniczone środki o posiadaniu uzbrojenia, które posiadają najnowocześniej wyposażone państwa na świecie, mając problem z tym, że nie ma dla żołnierzy hełmów albo innych zupełnie podstawowych rzeczy, typu nie wiem, amunicja dla policji, żeby miała czas szkolić się ze strzelania. Moim zdaniem musimy po prostu nadrobić kompletne podstawy, a później iść po szczeblach do góry. Dobrym przykładem, jeżeli chodzi o organizację naszego wojska, jest na przykład zaniedbanie, jeżeli chodzi o lotnictwo transportowe. No Nie może być tak że y, szkolimy nowoczesne wojsko, ale opieramy się, jeżeli chodzi o transport na samolotach sojuszników, no dlatego, że po prostu jesteśmy kompletnie niesamodzielni, to nam zabiera wszelkie pole manewru i tak jest z wieloma innymi sprawami. Także y, jeżeli chodzi o modernizację sił zbrojnych, y, moim zdaniem bardziej rozsądne, czasem bardziej skromne wydatki, ale podkreślające zasadę autonomii, y, widać, że te stosunki y, sojusznicze potrafią się różnie układać, mieć swoją dynamikę, Raz są dobre, raz są złe, a my musimy to za co zapłacimy mieć możliwość później serwisować, używać, sami decydować o tym czy to wystartuje, czy wyląduje, a że będziemy w każdej decyzji zależni od zewnętrznych central decyzyjnych. To, 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 to byłaby katastrofa. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, powiedziałbym identycznie, przy czym cyberbezpieczeństwo to jest bardzo szeroki temat. Moim zdaniem w debacie cyberbezpieczeństwo przez ostatnie lata było głównie analizowane z punktu widzenia administracji całych sieci, telekomów, automatyki przemysłowej i bardzo dobrze, bo to są bardzo ważne wyzwania, natomiast zupełnie zaniedbano po prostu indywidualną ochronę polityków, urzędników, którzy korzystają z nowoczesnych technologii, często jak się okazało, w sposób zupełnie beztroski i bardzo się cieszę, że to zaczyna być nadrabiane. Dokładnie dziś otrzymałem telefon z propozycją szkolenia już przygotowywaną przez nasze państwo, które reaguje na te wyzwania, cieszę się z tego powodu i mam nadzieję, że wnioski będą wyciągane i że będziemy szli do przodu, bo to nie są rzeczy, które możemy lekceważyć.
0: Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu posłowi Napieralskiemu z pytaniem, czy pan również otrzymał taki telefon?
2: Ja jeszcze nie otrzymałem, ale czekam, czekam cierpliwie. Ale wracając do głównego tematu, to po pierwsze bezpieczeństwo naszego kraju to przede wszystkim uczestnictwo w różnego rodzaju sojuszach. Nasza obecność w Unii Europejskiej, nasza obecność w NATO, nasza obecność w krajach Trójkąta Weimarskiego czy Grupy Wyszehradzkiej no, buduje tak naprawdę bardzo wiele sojuszy i poczucie pewnego bezpieczeństwa, ale też nie tylko poczucia, ale już tak naprawdę poważne. Poważny taki system, który buduje relacje między państwami i powoduje, że te państwa są silniejsze razem i są mocniejsze wobec ewentualnego przeciwnika, jak państwa złego, państwa, które może być agresorem, które są, jest, jest tak określane na świecie. Będąc w NATO, no jesteśmy w największym militarnym pakcie na świecie, najbardziej zmodernizowanym technologicznie, najbardziej nowoczesnym i najsilniejszym chyba, który może prowadzić, prowadzić wojny. Zresztą z armią czy, poszczególnych państw, które są nie tylko przećwiczone na, na poligon, ale również... W starciach takich wojennych, gdzie uczestniczyły tak, choćby w Iraku, czy, czy w Afganistanie, czy w innych miejscach. To, to, jest, to jest pierwsze. Drugie, Tutaj różnię się z panem posłem Bosakiem, dlatego że ja jestem zwolennikiem inwestowania też w technologię, jeżeli chodzi o naszą armię, ale to inwestowania takiego czy wydawania tak pieniędzy, aby one później służyły również w naszym, w naszym gospodarce cywilnej czy nauce, tak żeby służyły cywilom. Dobrym przykładem jest to Izrael, który wykorzystał inwestycje by na przykład Amerykanów czy pomoc Amerykanów, jeżeli chodzi o militarne uzbrojenie tego państwa i wykorzystało bardzo, Jest dzisiaj stało się z jednym z wiodących Państw, jeżeli chodzi o nowe technologie. I Polska powinna zrobić to tak samo. Ja zgadzam się, że w wielu miejscach nasza armia jest niedoszarzona nie i ten rozkład tak naprawdę inwestycji no jest zastanawiający. Dlatego też uważam, że, że warto taką debatę o po polskiej polskiej armii przeprowadzić. Ja nie jestem zwolennikiem powiększania nakładów nakładów na polską armię, aż tak jak to wygląda w Polsce. Nawet kiedyś byłem oskarżony chyba na którejś debacie, że ja zamiast walczyć czołgiem czy karabinem, to chciałbym walczyć piórem, czyli tylko słowem i dyplomacją. No i dyplomacja, bo o tym jeszcze chciałem powiedzieć. Dobrze przygotowana dyplomacja, dobrze, dobrze dyplomacie, minister Spraw Zagranicznych, Prezydent i, i, i sprawna dyplomacja z każdego z krajów potrafi zrobić naprawdę bardzo dobrego gracza, który buduje swoje bezpieczeństwo na arenie międzynarodowej. Więc jeżeli będziemy mieli dobrych dyplomatów, świetnie, wy, świetnie przygotowanych, którzy takie funkcje będą sprawowali, będą potrafili się poruszać po świecie, w różnych miejscach i tak naprawdę sojusze budować, to będzie kolejny element, element tego bezpieczeństwa. Nie wiem, czy mam jeszcze tak, o cyberbezpieczeństwo, jeżeli będzie jeszcze jedna runda, to jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo... Będą jeszcze powiedziło... dwie
0: rundy, panie posła, także cztery minuty, to mam bezproblemowo, to... bez uda się... No powierzyć. to spokojnie, to cyberbezpieczeństwo,
2: więc... to ważne, to w
0: następnym, następnym podejściu. W następnym podejściu i teraz dwie minuty dla pana posła Bosaka, bardzo
2: proszę.
1: No ja spróbuję lekko polemicznie, to znaczy pan poseł Napieralski użył swojej wypowiedzi nieco wymiennie, szczególnie na początku wymieniając te wszystkie sojusze, które żeby było jasne nie że przy czym dla porządku zauważmy, że Unia Europejska nie jest służbem wojskowym, to znaczy w traktatach unijnych nie ma żadnych przepisów o tym, że jeżeli jedno państwo zostanie napadnięte, to pozostałe muszą reagować. W tym sensie wśród wszystkich ekspertów, którzy zajmują się tematem, jest powiedziałbym zgodne przekonanie, że europejska polityka bezpieczeństwa i obronności jest takim papierowym tygrysem, jest takim wiecznym projektem niedokończonym. Zresztą z bardzo progenicznej przyczyny, to znaczy nie ma Unia Europejska wspólnej polityki zagranicznej, nie ma i nie może mieć, bo są rozbieżne państwa, interesy państw europejskich. Stworzenie na bazie traktatu lizbońskiego wspólnej dyplomacji to duży wspólny wydatek, ale ten wydatek nie spowodował, że powstała wspólna polityka unijna i wszystkie poważne kryzysy to pokazały. Od arabskiej wiosny, przez wojnę w Gruzji, trwający kryzys wojny na Ukrainie. Sytuację obecnie na Białorusi. No po prostu wyjątkowo ciężko przychodzi Unii podjęcia jakichkolwiek wspólnych decyzji, gdzie trzeba zaryzykować jakiekolwiek interesy gospodarcze, szczególnie najsilniejszych państw. I teraz idąc dalej, NATO tak, jest bardzo ważnym sojuszem, w którym jesteśmy. Możemy na wiele różnych sposobów korzystać można nawet więcej powinniśmy starać się korzystać jeszcze z tego, że jesteśmy w NATO, które jest powiedziałbym ramą współpracy obronnej pomiędzy państwami członkowskimi. Widać, że polski rząd teraz wreszcie, po tym jak dostał taki zimny prysznic ze strony amerykańskiej zaczął troszeczkę śmielej korzystać z możliwości współpracy w ramach NATO z innymi państwami członkowskimi, na przykład w Turcji, z Turcją, o którą za, 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 zapomnieliśmy trochę, że też jest w NATO, mimo że jest w NATO, to potrafi kontrować się z Amerykanami, zresztą nie jest jedynym państwem natowskim, które potrafi mieć chłodne stosunki, czy napięte z Amerykanami i jednocześnie być w NATO to się nie wyklucza. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o wymieniany trójkąt wejmarski, no wskazywanie tego jako czynnika polskiego bezpieczeństwa jest dla mnie kompletnym nieporozumieniem. Trójkąt wejmarski to format współpracy z Niemcami, a Niemcy dokładnie to co w tej chwili robią, to właśnie obniżają nasze bezpieczeństwo, kończąc Nord Stream 2 z Rosjanami. I już zostawiając na boku aspekt gospodarczy, to znaczy, że Nord Stream jest projektem, który może umożliwić Rosjanom podyktowanie nam wyższych cen za gaz, którego będziemy potrzebowali, bo pod presją Niemców i Unii Europejskiej wychodzimy z węgla, a nie zbudujemy na czas energetyki ani odnawialnej wystarczającej, bo to niemożliwe, ani atomowej, bo nie zdążymy, więc będziemy musieli kupować gaz, więc Rosjanie będą mogli nam podyktować dowolnie wysokie ceny. Też jest drugi aspekt, a mianowicie taki, że kiedy przesył gazu nie idzie przez Polskę, to strategicznie, z punktu widzenia rosyjskiej strategii, Polska może być terenem konfliktu i jednocześnie Niezakłócone dostawy gazu mogą iść do Europy Zachodniej. To obniża nasze bezpieczeństwo strategiczne. Nie jest to czysto teoretyczny wariant. Wystarczy przeanalizować okoliczności konfliktu w Gruzji, żeby zobaczyć, że jak najbardziej dla Rosjan takie połączenia, powiedziałbym, logistyki energetycznej i używania sił zbrojnych nie są niczym nadzwyczajnym. W związku z czym Niemcy wprost w tej chwili obniżają nasz poziom bezpieczeństwa, prąd od wielu lat do skończenia projektu z Rosją, państwem, która oficjalnie na to ma na liście swoich wrogów. No to czy, czy, czy to jest podwyższanie, czy obniżanie bezpieczeństwa? Bardzo mamy tutaj
2: tych partnerów, tu żebym nie lojalnie...
0: kropkę, przekazując głos panu posłowi Napieralskiemu, bardzo proszę.
2: Mimo cyberbezpieczeństwie odniosę się jeszcze do Pana posła. Po pierwsze, nie powiedziałem, że Unia Europejska to sojusz militarny. Powiedziałem, że obecność w takim sojuszu bardzo nam pomaga, dlatego że gdyby doszło do jakiegokolwiek bezpośredniego zagrożenia, Unia Europejska mogłaby stanąć w obronie Polski, choćby z sankcjami gospodarczymi. No i jednak dzisiaj napaść na kraj, który jest w Unii Europejskiej w tak dużym politycznym organizmie, no byłoby myślę du dużym, du dużą niefrasowliwością, jeżeli chodzi być może Rosja, może o kogoś innego. Kolejna kwestia jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o trójkąt weimarski. U, u, u po podstaw trójkąta weimarskiego była współpraca Polski, Francji i Niemiec dotycząca współpracy naukowej, gospodarczej, ale również wojskowej. Rozmowa właśnie o w tej, w tej kwestii również i, i bycie w, w sojuszu takim właśnie bardzo ścisłym z Niemcami. Franzą, czyli z dużymi krajami, czyli największymi krajami Unii Europejskiej, też na pewno pomaga w pewnym sensie potencjalnego wroga na, na pozycję Polski w Europie. Ale wracamy teraz do, i tu się z panem posłem nie zgadzam, i pan poseł mnie skrytykował moim zdaniem niezasadnie, niepotrzebnie, bo ja też nie, nie, nie w takim kontekście o tych sojuszach mówię, że tym sojuszem no, militarnym, bardzo ważnym, z takim punktem, o którym pan mówił właśnie, że jeżeli jedno z państw zostanie zaatakowane, inne będą go bronić, jest to oczywiście punkt w specjalnym, specjalnym porozumieniu w NATO. No, Bezpieczeństwo, tutaj jest absolutnie problem już od co najmniej 11 lat. Właśnie w doktrynie NATO, nie tylko NATO, ale na całym świecie, funkcjonuje specjalny tak naprawdę rozdział, specjalna doktryna dotycząca cyberbezpieczeństwa, bo to jest dzisiaj bardzo niebezpieczne. Faktycznie jest tak, że Polska jest dzisiaj no, nieprzygotowana, nieprzygotowana myślę i ludzko, chyba technologicznie, jak widać, jeżeli chodzi o takie, o takie ataki, bo trzeba je podzielić na te ataki na bardzo różne elementy. Infrastruktura krytyczna, tak, <grych> zakład ubezpieczeń społecznych polski rząd, samorząd, czy polscy politycy. Faktycznie jest tak, że myśmy przez lata w ogóle jako politycy nie byli przygotowywani, ani szkoleni na możliwości już nowoczesnych technik ja się przed nimi bronić, nad inwigilacją właśnie, czy atakami, cyberatakami i, i, i tutaj wykradaniem tożsamości. My takich, takich szkoleń bardzo profesjonalnych nie mieliśmy. No tu pan poseł Bosak jest myślę bardziej narażony, bo jest liderem dzisiaj pewnego ruchu politycznego, który jest w parlamencie, więc jest na pewno ciekawszym celem dla albo służb, albo jakichś grup, które próbują zaatakować, więc tym bardziej Pan poseł by powinien jako niedawno kandydat na prezydenta być chroniony właśnie w takich, w takich sytuacjach. Mamy dzisiaj komisję choćby cyfryzacji nowych technologii, które, które ja jestem wiceprzewodniczącym. Tak jak kiedyś podnieśliśmy, podnieśliśmy do bardzo wysokiej rangi Komisji Obrony Narodowej, dając im pewnego rodzaju szkolenia, ochronę, czy Komisja do Spraw Służb Specjalnych, gdzie jest ochrona kontrwywiadowcza, to proszę zwrócić uważać, że na przykład będąc, ja będąc w takiej komisji, nie, nie jesteśmy tak chronieni przez państwo, a my dzisiaj zderzamy się nie tylko, nie, nie, nie tylko ze sprawami dotyczącymi problemów naszego kraju, ale też zdarzamy, zdarzamy się z koncernami, które mają często budżety większe niż część, duża część, duża większość państw na świecie. Tak? to już nie chcę wymieniać, żeby nic, nic złego nie powiedzieć, żeby ktoś mnie nie, nie, później nie krytykował. Ale tak naprawdę dzisiaj kwestia dotycząca właśnie przestrzeni e, wirtualnej tak i, i rozwiązań technologicznych jest, jest kwestią, dzisiaj, moim zdaniem, dla Polski strategiczną i ponad podziałami I to... politycznymi. Tak? E, 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 proszę bardzo.
0: I na razie postawimy kropkę? Jeszcze będą właśnie dwie. Ostatnie wypowiedzi w ramach trzeciego segmentu pierwsza dla pana posła Bosaka, bardzo proszę.
1: No właściwie tutaj to, co zostało powiedziane, na koniec, się zgadzam, jeszcze dopowiem, jeżeli chodzi o kwestię Unii Europejskiej. No jeżeli nie było to traktowanie Unii w kategoriach sojuszu, to OK. Cofam, że tak powiem, zarzut, bo to jest bardzo częste, ja hmm. jestem często polemizuję, że właśnie Unię Europejską przedstawia się jako gwaranta naszego bezpieczeństwa. Natomiast no w tym aspekcie ewentualnych sankcji gospodarczych i że Unia jest bogatym blokiem i w tym sensie nie opłaca się wchodzić w otwarty konflikt z państwem członkowskim, bo się wejdzie w gospodarczy konflikt z tym blokiem, tu częściowo zgoda. Tu częściowo zgoda. Cieszę się z tych rzadkich sytuacji, kiedy Unia Europejska jest w stanie jako całość na cokolwiek zareagować mimo że byłem jestem sceptyczny co do tego, jak Unia Europejska wygląda, jaką formę przybrała ta współpraca unijna, no to jednak jeżeli uda się państwom unijnym w jakiejś sprawie zareagować, na przykład ostatnio były to sankcje związane z Białorusią, to jakby nie mam z tym problemu, także tutaj może się zgodzić. Jeżeli chodzi o podnoszenie naszego poziomu bezpieczeństwa, to powiedziałbym, że to wymaga naprawdę spokojnej, merytorycznej debaty, i tutaj mamy problem, ponieważ ta debata w niezbyt wielu miejscach się po prostu toczy. Politycy też wszystkich właściwie opcji, moim zdaniem zawodzą, jeżeli chodzi o ten powiedziałbym aspekt formacyjny, to znaczy kiedy już obejmą władzę, skupiają się wyłącznie na kontakcie, czy to z samym wojskiem, czy z tymi wszystkimi instytucjami, które są wokół Ministerstwa Obrony Narodowej i nie wykorzystują swojej pozycji do tego, żeby inicjować dobrą debatę o obronności. Dobrym przykładem jest tutaj kompletne lekceważenie Komisji Obrony Narodowej przez obecny rząd. Przecież w Komisji Obrony Narodowej z dużym prawdopodobieństwem zasiadają przyszli ministrowie obrony kolejnych rządów, wywodzących się z innych partii, z którymi będą tworzone przyszłe koalicje. Niezależnie kto w nich będzie. Tak to po prostu jest. Więc obecny rząd, lekceważąc Komisję Obrony Narodowej, tak jakąkolwiek zdrową debatę polityczną, czy obrażając się za krytykę, która ten rząd spotyka i tylko z powodu tego własnego próżnego poczucia obrazy, odmawiając dyskusji, po prostu obniża poziom bezpieczeństwa naszego państwa. Tak to trzeba określić wprost. Dokładnie tym to jest. Zresztą nawet w ramach tego rządu widać dyskontynuację. Tak? To znaczy najpierw mieliśmy wychwalanie pod niebiosa ministra Macierewicza, po czym okazało się, że minister Macierewicz już jest pasem, Pojawił się minister Błaszczak i nie była tylko zmiana ministra, ale była także czystka w spółkach, w jakichś instytucjach zależnych i tak dalej. Więc to pokazuje, że w ramach tego rządu także nie ma zaufania nawet do własnych ludzi, co po prostu fatalnie świadczy o tym całym systemie, jak on jest zbudowany. I drobny przykład, Komisja Obrony Narodowej, jeżeli chodzi o najpoważniejszy zakup obronny, czyli myśliwce F-35, co do których są ogromne wątpliwości, czy jest to racjonalny zakup. Komisja Obrony Narodowej nie otrzymała nawet jednej kartki papieru uzasadnienia tej decyzji, i wyjaśnienia na jakich to będzie zasadach, jak to jest wszystko po prostu zaplanowane. No to jest właśnie skutne świadectwo tego, że w tej chwili działania niestety powiedziałbym doraźne, PR-owe lub zaspokajanie jakichś oczekiwań sojuszników biorą w górę nad spokojnym, merytorycznym i takim strategicznie daleko wybiegającym w przyszłość budowaniem systemu standardowego ze świadomością, że ta ekipa nie będzie rządzić wiecznie tylko po niej będą rządzić kolejne inne i bezpieczeństwo narodowe opiera się na polityce kontynuacji, a nie przedstawiania siebie, że jesteśmy jedyni na świecie, a po nas to już będzie tylko potop, katastrofa i gdyby nie my, to Polska upadnie.
0: Dziękuję bardzo i ostatnia wypowiedź trzeciego segmentu dla pana posła Napieralskiego, bardzo proszę.
2: Tu zgoda, jeżeli chodzi o taką... Ponad podziałami politycznymi kontynuację w, w strategicznych sprawach dla Polski. Ta polityka zagraniczna raczej się może być korygowana w niewielki sposób, tak przez różne frakcje polityczne, które dojdą do władzy, ale jak naszej polityki, właśnie bezpieczeństwa polityki zagranicznej powinien być kontynuowany. Zgadzam się z tym, ja też o to wielokrotnie postulowałem, nie tylko na mównicy, ale ja w programach telewizyjnych, żeby właśnie w tych grupach, w takich tematach właśnie kontynuować tą współpracę pomiędzy partiami politycznymi jakby dostarczać tej wiedzy na, na bieżąco właśnie na komisjach sejmowych. Tak? I, I dlatego też dzisiaj przy całej tej aferze z, cyber, z cyberakami wykradaniem wiadomości poszczególnym ministrom właśnie wspomniałem o, o, o komisji sejmowej, w której ja zasiadam, tak? gdzie, gdzie można swobodnie wymieniać to, tą wiedzę, informacje gdzie można też przygotowywać do tego, do tego żeby, żeby Czy inaczej prosić posłów, żeby oni właśnie własne doświadczenie, własną wiedzę przekazywali również rządzącym, Od, odrobinę... Yy, po poseł dzisiaj, a wcześniej minister Marek Zagórski próbował to robić, no ale tutaj jakby główne władze PiS-u ograniczały tą współpracę opozycji, opozycji z rządzącymi. A wiemy bardzo dokładnie, tak jak kiedy broniliśmy nasze granic kupowaliśmy sprzęt wojskowy, były pobory do wojska, tak dzisiaj oprócz tego my musimy mieć najlepszych informatyków, my musimy mieć cały system ochrony naszego państwa. Bo wyobraźmy sobie, że ktoś zakończył, już powiedziałem tak pokrótce, choćby zakład ubezpieczeń społecznych i wyparują wszystkie nasze emery. Tury, albo zaatakuje jakąś elektrownię, bądź zaatakuje jakiś ważny urząd centralny i co wtedy? Musimy być tutaj bardzo dobrze przygotowani na ewentualny, ewentualny atak. No i oczywiście musimy być też ochronieni, szczególnie w tej przestrzeni cyfrowej i w tej, w tej wirtualnej, żeby nikt nie próbował podobać oczywych rzeczy, żeby nikt nie próbował budować nowej tożsamości, a potem nas szantażować. Bo, bo to są naprawdę bardzo niebezpieczne sytuacje. Ja byłem na takim spotkaniu, gdzie ktoś mi opowiadał, że na przykład dzisiaj ci hakerzy, czyli włamują się to do różnych instytucji, włamują się na przykład do banku i, po, i dokładnie informują ten bank, co mogą zrobić i wyłudzają od nich olbrzymie pieniądze, żeby nie zawalił się system bankowy. Tak. Oczywiście dzieje to wszystko się po siw, tak, żeby nikt nie wiedział, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie. Więc ten system ochrony cyberbezpieczeństwa, tak, czy system ochrony przed hakerami musi być bardzo bardzo dzisiaj dobrze, dobrze przygotowany i zbudowany ponad podziałami politycznymi. Tutaj nie ma miejsca na, na jakieś próby gier politycznych, które dzisiaj wykonuje rząd polski. Bardzo ubolewam nad tym, że tak się dzieje.
0: Dziękuję bardzo i tym samym kończymy trzeci segment debaty, przechodząc do czwartego, który jest segmentem pytania wzajemnego. Jako pierwszy pytanie
2: zada pan poseł Grzegorz Napieralski, Bardzo proszę. A mogę pytać tylko, że mamy jeszcze tych pytań, czy to będzie jedno tylko pytanie?
0: Będzie jedno pytanie, może kiedyś rozszerzymy ten segment, ale na razie jedno, bardzo proszę.
2: Tak. Dobrze, to ja w takim razie, jak jest tylko jedno, ja do Pana posła wrócił do tych wolności obywatelskich, bo bardzo mnie, ta, to zresztą to było widać w tej dyskusji, tak jak trzymaliśmy taki dobry dystans, to tutaj jednak ja temperatura była wyższa, Chciałbym zapytać właśnie o o tą, o tą, nie wiem, czy to niechęć, nie chciałbym tutaj obrazić pana posła, ale jednak o inne spojrzenie, jeżeli chodzi o o, o właśnie pary homoseksualne, które nie powinny mieć takich samych praw jak, jak właśnie małżeństwo, dlaczego nie mogą wspólnie się rozliczać z podatków, dlaczego nie mogą się odwiedzać w szpitalach, dlaczego nie może to być usankcjonowanie prawnie i dlaczego, jeżeli byłaby taka sytuacja, bo proces adopcyjny w Polsce jest bardzo skomplikowana, a myślę też jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o dobór rodziców, dlaczego jeżeli mamy dziecko pozostawione, porzucone przez rodziców albo by nawet była próba zabójstwa takiego dziecka, dlaczego jeżeli miałoby dom, dom bogaty, dom spokojny, dom bezpieczny. Nie mogłoby się rozwijać, choć do dobrej szkoły, mieć opaki, opiekę dwójki dzieci.
1: Zacznę, żeby minęło już od ostatniej rzeczy. Jeszcze raz to podkreślę. Dziecko z, z natury rzeczy. Jestem przekonany, że istnieje pewien porządek rzeczy, istnieje prawo naturalne, istnieje pewna natura ludzka, która jest niezmienna. Nie jest kwestią jakichś płynnych konwencji społecznych. Istnieje też obiektywna moralność. Jestem do tego przekonany. I kwestią zarówno właśnie prawa naturalnego, jak i naturalnej, obiektywnej moralności jest właśnie to, iż dziecko powinno wychowywać się w rodzinie, mieć tatę i mamę, ojca i matkę. Wszelkie inne sytuacje, ewentualnie, no wiadomo, jako społeczeństwo, jeżeli nie ma tej rodziny, zapewniamy te placówki opiekuńcze jak domy dziecka i tu powinniśmy czuwać na tym, żeby rodziny zastępcze, żeby one były jak najlepsze. Natomiast para homoseksualna, jakkolwiek ci ludzie prywatnie mogą być super ludźmi, naprawdę świetnymi, wspaniałymi, po prostu nie jest rodziną. W związku z czym jestem przekonany, że nie mamy prawa oddać dziecka takiej parze, ze względu na to właśnie, że ona nie jest rodziną. I to nie jest kwestia tego, czy ci ludzie są fajni, czy oni są dobrzy. To jest po prostu sprzeczne z tym, że dziecko powinno wychowywać się w rodzinie. Moim zdaniem nie możemy tworzyć sytuacji pewnego zakłamania. a Sytuacja, w której te osoby tej samej płci żyjące w pożyciu homoseksualnym próbują w ten sposób udawać rodzinę. Nie będą w stanie dobrze tej roli spełnić, dlatego że rodzina składa się z staty i mamy pary osób, które są, są komplementarne pod względem swoich cech, natomiast są różne. I dynamika życia rodzinnego opiera się właśnie na dwóch osobach różnej płci, które różnią się pod sobą i przed sobą i fizycznie, między sobą różnią się i fizycznie, i psychicznie. I, dy, i ta dynamika z tych różnic wynikająca. I wzajemnej miłości pomiędzy nimi to jest rodzina. Pomiędzy osobami żyjącymi w pożyciu homoseksualnym może być przywiązanie, może być pewien rodzaj uczucia, którym one się darzą, miłości. Tak, to stworzyć, ale to nie jest rodzina. To nie jest rodzina i to nie są wzorce osobowe, ojca i matki, mężczyzny i kobiety. Dziecko, żeby się dobrze rozwijać, dlaczego właśnie ma ojca i matkę, po to, że niezależnie czy jest chłopcem czy dziewczynką, dostaje dwa wzorce osobowe. Różne mogą być, bo różne są rodziny, ale są to dwa różniące się wzorce osobowe. Natomiast dostarczenie dwóch identycznych wzorców osobowych i to osób, które są ze sobą w pożyciu homoseksualnym, po prostu to nie jest rodzina. I dlatego uważam, że nie mamy prawa, uważam, że byłoby krzywdą dla dziecka, wprowadzenie go na wiele lat jego okresu formacyjnego w sytuację takiego zaautoryzowanego przez społeczeństwo kłamstwa, że właśnie to, co otrzymało ta para, to jest to jest, właśnie, to, to jest właśnie, rodzina, kiedy ona nie jest. Jeszcze była druga część pańskiego pytania w tej chwili, jeżeli może mi Pan jeszcze ją przypomnieć, żebym odpowiedział.
2: Poza... A, b, 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 parę homoseksualnych, żeby miała takie same prawa.
1: Tu, tu, tu jest odpowiedź podobna. Uważam, że te przywileje społeczne, które ma rodzina, są przynależne rodzinie. Natomiast jest pewna moim zdaniem sfera jakby ułatwień, które powinny przysługiwać osobom bliskim niezależnie od tego, czy kogoś wyłączy koleżeństwo, dalekie pokrewieństwo, związki biznesowe, chwilowa pomoc czy relacje erotyczne. Państwo będą być na to ślepe. I na przykład, jeżeli chodzi właśnie o pesetję szpitalu, uważam, że każdy powinien mieć prawo i nie wiem, czy nawet już w tej chwili nie ma upoważnić osoby, które uważa za stosowne ze względów życiowych, ktoś z kimś wynajmuje jedno z drugim mieszkanie, trafi do szpitala, para studentów, prawda. Powinien mieć tak samo prawo się upoważnić, że jak się drugiemu coś stanie, to ten może wystąpić w jego imieniu, czy, czy mu w jakikolwiek sposób pomagać, coś tam przynosić, co trzeba dowiedzieć się o stan zdrowia. To, powi... to, to nie powinno mieć żadnego związku z seksualnością. Natomiast prawo przewiduje pewne instytucje, które są domyślne i w ramach najbliższej rodziny domyślnie to powinno być. Natomiast w innym wypadku powinno być po prostu na podstawie pisemnego upoważnienia, czy dopisania takiego do rejestru, i już. Natomiast yy, przywileje yy, finansowe, wspólne rozliczanie, no czemu służy wspólne rozliczanie? ulgą podatkowym, czyli faworyzowaniu finansowemu. A czemu służy faworyzowanie finansowe? Obniżeniu kosztów wychowania dzieci, bo dzieci są potrzebne do tego, żeby społeczeństwo trwało, żeby istniało. Ci, którzy posiadają dzieci, ponoszą niewspólnie największe koszty od tych, którzy nie posiadają, a całe społeczeństwo na tym korzysta, no, więc naturalną rzeczą jest, że rodzinie robi się pewne ułatwienia a też jej rodzina jest super podatnikiem z punktu widzenia ekonomicznego, bo konsumuje znacznie więcej w związku z wychowaniem i opieką dziećmi. Więc tutaj jest pewna racja społeczna za tymi ulgami czy rozliczeniami. Natomiast w przypadku par osób tej samej płci tej racji nie ma. No i nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Nie jest w mojej ocenie to żadną formą dyskryminacji, jak to próbują przedstawiać, dlatego że nie można mówić o dyskryminacji. Tam, gdzie są jakieś dwie rzeczy różne jakościowo, a Jeszcze raz to podkreślę: para homoseksualistów i rodzina są to jakby dwie zupełnie różne jakościowo, dwa zupełnie różne jakościowo zjawiska. Tak? I to już nie chodzi o to, czy moralnie oceniamy to jako pozytywne, negatywne. Chodzi o to, że to jest po prostu różne. rzeczy. Sprawiedliwość polega na tym, że rzeczy różne traktuje się różnie. A lewica próbuje wmówić, że rzeczy różne należy traktować równo. I wtedy jest sprawiedliwość. To nie jest sprawiedliwość, to jest pewne lewicowe wykoślawianie
2: sprawiedliwości. I tu
0: postawimy kropkę, czy pan poseł Napieralski chce się krótko odnieść do słów pana posła Bosaka?
2: Jeżeli, jeżeli mogę, oczywiście, bo jeszcze nie, nie zgadzam się z wypowiedzią, ale dwie rzeczy mnie trochę tak ubodły. Po pierwsze, o tym wychowaniu, o tym pewnym modelu rodziny. Ja powiem, że mieliśmy taką dyskusję, ten temat i poprosiłem o dane dotyczące wychowania Dzieci. czy w Polsce jest w ogóle coś takiego jak wychowanie przez dwie osoby w tej samej płci? Otóż pani pośle jest. Otóż w bardzo wielu godzin, gdzie no, okay, umiera bo... na przykład tragicznie ojciec i wychowuje babcia z mamą. No i to się po prostu dzieje. No więc y i to dziecko się wychowuje wśród dwóch kobiet przy, do dorosłości, do Bo jeżeli kobieta po, no, pośmiercimy że nie, sobie partnera, to cały czas to trwa. No, w no, nie jest różna, bo mamy dwa, ma, ma, jest dwa tak, no, ale to są takie dwa same wzorce, to są dwie kobiety. No i ostatnia rzecz, o której pan mówił, czyli kwestia,
0: zaraz pan posłoposak zada swoje pytanie, tak więc będzie jeszcze okazać się odnieść. Także bardzo, jest to, bardzo to, to, to,
2: dotyczące rozliczenia, rozliczenia czy ulg podatkowych. No to tu nie chodzi tylko o ulgi, że, że no, czyli po pierwsze Kwestia choćby dziedziczenia, przepisywania majątku, ale też rozliczenia. No, największe ulgi w, w rozliczaniu rodzin, pan poseł na pewno to też wie, jest takie, że jeżeli z czego jest największa ulga? No, z tego, że pokazujemy, że są dzieci. Wtedy jest ta największa ulga, mamy te zwroty, o ile są te zwroty od Mniejsze podatki płacimy. Natomiast dlaczego te osoby, które równie pracują, płacą podatki, budują nasz kapitał, tak, budują nasz, nasz kraj, dlaczego one nie mogą wspólnie nie mieć tego samego poczucia, właśnie założyć właśnie swój związek i być równoprawnymi uczestnikami naszego życia? Z tym się absolutnie nie zgadzam. I Tutaj tu stawiamy
0: teraz, ja teraz... Ja tu
1: jedno zdanie. Jeżeli chce pan zdanie w kierunku, pytanie. to proszę dać ten postulat niezależnie od kwestii seksualnych. To znaczy, żeby każde dwie dowolne osoby, Mogły się wspólnie rozliczać i sobie z tego korzystać. Dlaczego nie? Jeżeli dwóch studentów wynajmuje szkolenie. Ale, ale mieszkanie, Tak, tak ale oczywiście Pani. Czemu Pan łączy to z seksualnością? pan odrywa, pan odrywa dzisiaj nie... Tego Ale nie nie rodziny, łączę. To niech ale nie, nie łączy nie łączę. tego z innym. I,
0: teraz, I teraz postawmy tu kropkę na chwilę ale, w tej ale, dyskusji. Ale nie, nie Dobrze. Teraz, Dobrze. Teraz czy traktujemy to, Panie Pośle, jako pytanie, czy. Jako tak powiem kontynuacja tamtego wątku, bo jeżeli jako pytanie, to oddaję. Ja głos chamada Tak więc y,
1: może,
0: możemy zrobić tak, pan poseł Bosak zada teraz pytanie i pan poseł Napieralski odniesie się i do tego, i do tego, i tak zachowamy porządek dyskusji i będzie można tak. dalej kontynuować. Tak, więc bardzo proszę.
1: My, mnie ciekawi, powiedzmy, transformacja polityczna pana posła Napieralskiego. Chciałem poprosić o jakąś jakiś komentarz do, do, do tej własnej historii, to znaczy ja dowiedziałem się o pańskim istnieniu, poznałem pana jako polityka, kiedy był pan w SLD, później pamiętam, że był pan również liderem tej formacji, w tej chwili jest pan posłem Koalicji Obywatelskiej, zdaje się, że w ramach tego rozłamu inicjatywy polskiej rozstał się pan, jeżeli dobrze pamiętam, z, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W tej chwili to są dwie mocno konkurencyjne siły, szczególnie ostatnio ta konkurencja się ujawniła w kontekście stosunku do Krajowego Planu Odbudowy i tej decyzji o środkach własnych, gdzie Lewica mm -hmm. poszła na powiedzmy sektorową jedynie sprawie w współpracę z PiS-em, a Koalicja Obywatelska przeciwnie. Chciałem zapytać po pierwsze, jak Pan z perspektywy czasu patrzy na swoje zaangażowanie w Lewicę, z którą w tej chwili jednak Pan konkuruje jako polityk Koalicji Obywatelskiej i jak, jakby gdzie dzisiaj widzi Pan Wyższość Koalicji Obywatelskiej nad Lewicą?
2: Dobrze, bardzo chętnie odpowiem, bo to ciekawa historia zresztą, panie pośle. Dziękuję za takie pytanie. Odpowiem tylko szybciutko na, to, na tą kwestię ostatnią, o której tam pan, pan mówił, że ja nie mam żadnego, żadnego zabrania, bo jeżeli dzisiaj ktoś nie chce zawrzeć związku małżeńskiego, również mężczyzna i kobieta chce żyć w takim luźnym związku, powinna mieć prawo również rozliczać się razem, jeżeli to będzie dwójka studentów, którzy później będą chcieli razem dalej mieszkać i kontynuować na przykład naukę, być doktorantami, a może później profesorami też mogą to robić. Ale wracając do pana pytania, bo mało czasu. Otóż yy, yy, to nie było tak, że ja odszedłem, yy, że był jakiś rozłam. Przypomnę panu, pan, panie proszę, w 2014 roku, kiedy SLD poniosło sromotną klęskę pod rządami Leszka Millera w wyborach samorządowych, ja krytycznie się do tego bardzo odniosłem. A mój mar tego, tego krytycyzmu wobec władz był taki, że kiedy ja miałem niski wynik, po prostu na drugi dzień podałem się do dymisji, zrezygnowałem z bycia przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo uważałem, że taka, jest, taka powinna być tak postawa lidera przewodniczącego danej formacji. W 2014 roku fatalna była sytuacja. Myśmy jednej nocy, czyli kiedy były liczone głosy, straciliśmy kilka tysięcy radnych w całym kraju jako Sojusz Lewicy Demokratyczny. I stąd moja krytyka. No, krytyka spotkała się, żeby już skracać trochę to tym, że Reszek Miller w mnie Jeszcze Raz i kilku jeszcze kolegów złożyli wniosek o najpierw mnie zawieszenie, a później wykluczenie z szeregów sojuszu Demokratycznej. No i zostałem skutecznie z tej partii wypchnięty w tamtym czasie. I w 2015 roku, kiedy zakończyłem, czy zostałem wypchnięty, wyrzuconą jest SLD, wystartowałem w wyborach do Senatu, gdzie zostałem poparty przez panią premier Ewę Kopacz i Platformę Obywatelską, i dostałem się do Senatu. I byłem byłem senatorem niezależnym w zeszłej kadencji i w kadencji 2019 pod namową kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim właśnie koleżanek i kolegów z inicjatywy Polskiej, znalazłem się na listach na listach poselskich Koalicji Obywatelskiej, tego, tego szerszego tworu politycznego, takiego właśnie, są różne akcje, różne środowiska polityczne. Nie walczyłem tam o jakieś wysokie miejsce czy jakieś liderskie miejsce, byłem na miejscu szóstym i z tego miejsca również zdobyłem mandat poselski. Tak dzisiaj jestem w klubie Koalicji Obywatelskiej. Wielu Przyjaciół w Sojuszu Litwy Demokratycznej mam z kolegami, koleżankami, którzy dzisiaj ważne funkcje w klubie, że tak powiem, pełnią. Mamy dalej przyjacielskie stosunki, ale dziwię się często do, do ich podejścia, również do. do planu odbudowy, bo mogliśmy tutaj wspólnie tak naprawdę razem z wszyscy z rządem naprawdę bardzo mocno negocjować i stworzyć jeszcze lepszy projekt tak naprawdę, który wysłalibyśmy do Brukseli i tutaj byłem krytyczny i stąd też ten, ten, ta konkurencja dzisiaj absolutnie mi nie boli, bo ja myślałbym tak samo jak na przykład poseł Rosena, który również był krytyczny w klubie Lewicy.
0: Dziękuję bardzo i zanim przejdziemy do piątego segmentu debaty, odniosę się jeszcze do początkowych słów Pana posła Napieralskiego właśnie z czwartego segmentu o tym, ile będzie tych pytań. To jest taka mała też zapowiedź formatu, który szykujemy dla naszych widzów związany z tym, iż to politycy, nasi goście będą zadawać sobie pytania, ale to taka krótka wstawka, krótka reklama, przerwa i przechodzimy do piątego, ostatniego segmentu wolnych wypowiedzi, w których można właśnie podsumować debatę i zwrócić się do naszych widzów. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Krzysztof Bosak, bardzo proszę.
1: Do, jest dla mnie znamienne, że sprawa właśnie podejścia do postulatów ruchu LGBT poróżniła nas najbardziej. Nie traktowałbym tego jako czegoś negatywnego, bo to jakby nie jest absolutnie rzecz zaskakująca. No ja jestem konserwatystą wywodzącym się ze środowiska i narodowcem wywodzącym się ze środowiska młodzieży wszechpolskiej, który zaczynał swoje kroki polityczne w Wydze Polskiej Rodzina. Pan poseł Napieralski jest byłym liderem partii lewicowej. No można chyba powiedzieć, nie wiem czy się nie obrazi pan po czasie, ale postkomunistycznej. No, dzisiaj z w Obywatelskiej, więc to naturalne, że mamy zupełnie przeciwstawne poglądy w tej kwestii. Natomiast myślę, że to, co ciekawego wynikało w tej debacie, to, że poza tą jedną kwestią um, światu poglądową, tak ją nazwijmy, w pozostałych w zasadzie w wielu punktach się zgadzaliśmy, albo nasze wypowiedzi się uzupełniały, a przede wszystkim widać było, że jest możliwość merytorycznej dyskusji i podejścia, no, które bym po prostu określił jako merytoryczne, propaństwowe i oparte na takim po prostu patriotyzmie. tak, To znaczy, że chcemy, żeby nasze państwo było dobrze urządzone, dobrze rządzone, sprawne, żeby pomiędzy kolejnymi ekipami, które się wymieniają, była jakaś kontynuacja, jakaś myśl strategiczna, która to łączy. I ja uważam, tak przyglądając się polskiej polityce, że generalnie Polacy otrzymują przez media jej obraz znacznie gorszy niż ona w rzeczywistości jest, to znaczy pomiędzy nami wydaje mi się jest dużo mniej złych emocji niż to media Polakom przedstawiają. Nieraz jest tak, że na komisjach sejmowych jest więcej, także zostanie ona przez przewodniczących dopuszczona. Ja akurat jestem w takich komisjach co najmniej jednej, jak w tej chwili sobie przypominam, gdzie przewodniczący jest z opozycji i dopuszcza trochę dyskusji. Jest naprawdę kulturalnie na poziomie, kiedy nie ma kamer albo nawet kiedy są, to politycy potrafią ze sobą normalnie rozmawiać. Także ja to traktuję jako pewien sygnał na swój sposób optymistyczny, na swój sposób optymistyczny pokazujący, że da się w Polsce pewne rzeczy, sądzę, że zrobić lepiej, natomiast chyba niestety nie teraz. W sensie, że obecny rząd, niezależnie od jakie mamy na jego temat, poglądy po prostu kompletnie nie jest zainteresowany jakąś wymianą myśli, pomysłów programowych z opozycją, czego smutnym świadectwem jest to, że w czasach największego kryzysu, jaki się nam przydarzył, czyli tego kryzysu covid w zeszłym roku. Spotkania i konsultacje z opozycją były tylko na samym początku, a później po prostu bez słowa wyjaśnienia zostały zaprzestane. Być może rząd po prostu poczuł się pewnie, zobaczył na biurku, że ma dobre sondaże i stwierdził, że niczego już konsultować nie trzeba, tylko po prostu e, realizuje swoją agendę. I faktycznie to w zeszłym roku widzieliśmy, że pod pretekstem tarczy były zmieniane przepisy w zupełnie innych sprawach, kompletnie niezwiązanych. Także, także chciałem, żeby to zabrzmiało jakoś tak pozytywnie. To znaczy, że ja z tej rozmowy, zresztą i z innych też pamiętam tutaj debatę z posłem między innymi z z PiSu, która też była całkiem okej, okay. więc da się rozmawiać z konkretnymi politykami, jeżeli tylko jest dobre nastawienie, da się konstruktywnie rozmawiać i w wielu rzeczach naprawdę zgodzić. I Sądzę, że dałoby się też współpracować. O, to jest może najbardziej powiedziałbym optymistyczna konstatacja z mojej strony. Jestem przekonany, że z konkretnymi politykami z różnych opcji dałoby się także współpracować dla pożytku naszego państwa, tylko to jest kwestia tego rzutu kostką do gry, tak? to znaczy, że wybory muszą wyrzucić taki wynik, w którym arytmetycznie z sejmowych układanek będzie możliwa współpraca, a na czele partii akurat będą nie ci prawda, twardogłowi, którzy chcą rozjechać wszystkich przeciwników, tylko akurat ci, którzy są nastawieni na współpracę i dyskusję bardziej merytoryczną.
0: Dziękuję bardzo i przekazuję głos panu posłowi Napierolskiemu, bardzo proszę.
2: No musiałbym się podpisać pod tymi słowami, nawet chcę się podpisać pod tymi słowami pana posła. Ja powiem szczerze, że przygotowując się do tej debaty, czy czekając na tę debatę dzisiaj, miałem duże obawy, bo jest to, tak jak pan poseł Błosak mówił, że. Te emocje, szczególnie między różnymi środowiskami politycznymi, podkręcone są tak mocno, że dzisiaj my sami mówią o nas politykach, już boimy się naszego, co on powie i co się wydarzy. A faktycznie okazało się, że w sposób spokojny, merytoryczny możemy ze sobą dyskutować, nie zgadzać się, ale ja uważam, że to dobrze, że się nie zgadzamy w wielu kwestiach. No bo gdyby sporo nie było, gdybyśmy wszyscy myśleli tak samo, to myślę, że Polska by się nie rozwijała i nie byłaby tak naprawdę tym krajem, który by szedł szybko do przodu. To, że się różnimy, to że myślimy inaczej, to że się spieramy, to dobrze. Ja jestem zwolennikiem poważnego sporu, tylko żeby ten spór był taki, żebyśmy się nawzajem nie obrażali. Bo ja mam takie wrażenie, że faktycznie pojawiła się grupa polityków w która uznała, że na pokrzykiwaniu czy takiego atakowania personalnego można zrobić szybką karierę I, i, i z tego się wytworzyła niestety bardzo niebezpieczna taka właśnie atmosfera, która też, też dzieli Polki i Polaków bardzo niebezpieczne. Okazuje się, że dwóch polityków, absolutnie po dwóch stronach barykady, można powiedzieć, po skrajnych stronach sejmu, byśmy nas tak naprawdę usadzić dzisiaj w Sejmie od, od lewa do prawa, byśmy prawie, że z panem posłem Bosakiem siedzieli naprzeciwko siebie po skrajnych stronach. Ale okazuje się, że możemy dzisiaj usiąść i ponad godzinę spokojnie rozmawiać i w wielu kwestiach też się zgadzać, bo ileś kwestii naprawdę nie, nie ma bardzo pojedynczej czy partyjnej. kwestia cyberbezpieczeństwa, no nie ma żadnej ideologii, tak, nie ma żadnego poglądu politycznego, tak? To jest dzisiaj kwestia, która dotyczy tak samo pana posła, a nawet jak powiedziałem bardziej, bo jest dzisiaj liderem tego ruchu politycznego, kandydatem na prezydenta niż mnie. Więc jakby tu powinniśmy znaleźć wspólny język, wspólnie rozmawiać, robić wspólne projekty. Tak jak to było na początku lat 90 -tych. wiedzieliśmy dokładnie, że kwestia... Wstąpienie do NATO jest rzeczą najważniejszą, bo jest potrzebna nam nowa, nowa formuła bezpieczeństwa, w której my się możemy odnaleźć. Tak? I bez względu na to, jaka siła polityczna rządziła, czy jaka siła polityczna była wtedy w większości w parlamencie, wszyscy widzieliśmy od lewa do prawa, że w NATO musimy być. I tak się stało. I dziś takim właśnie, taką kwestią może być swobodnie właśnie nasze bezpieczeństwo, czy nawet nasze cyberbezpieczeństwo. Więc ta, ta rozmowa daje nadzieję na, na dyskusję o przeszłości, możemy siedzieć w różnych, po różnych stronach tak naprawdę sal sejmowych, ale w wielu kwestach możemy ze sobą dyskutować i się kłócić i nie powinniśmy się obrażać. Nie obrażać się personalnie, ale też jak ktoś nas klikuje, jak nie masz racji, źle myślisz, to żeby też wtedy nie, 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 wiem, nie chować ręki w kieszeni, nie obracać się napięcie, uciekać.
0: Dziękuję bardzo i tym niezwykle pozytywnym akcentem kończymy naszą dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję naszym widzom za liczną obecność na transmisji na żywo, a także dziękuję moim szanownym gościom, którymi dzisiaj byli, pan poseł Grzegorz Napieralski.
2: Dziękuję bardzo.
0: Oraz pan poseł Krzysztof Bosak.
1: Dziękuję bardzo i dobry noc.
0: Również jeszcze raz dziękuję. Nie będzie mnie przez chwilę na kanale, ponieważ wybieram się na Europę, ale zostawiam Państwa, mam nadzieję, w dobrych rękach. Życzę wszystkim dobrej nocy, miłego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia już całkiem niedługo.